0: Počas posledných troch hodín Ježišovho zastupného utrpenia na kríži sa podľa svedectva Biblie zem nečakane ponorila do tmy. Samozrejme nebolo by to nič zvláštne, keby Ježiš visel na kríži cez noc, ale tma vraj nastala na poludne. Keďže nám o tom podáva správu nový zákon, mnohí sú pre svoje neopodstatnené predsudky a neznalosť hneď pripravení zradiť ho niekam k príbehom o, kde bolo tam bolo. Je takáto skepsa oprávnená? Navyše, čo keby sa mali rovnaké informácie z nevyblízkych dokumentov? Je zrejme, že takáto udalosť musela vyvolať rozruch, aj keď nie je celkom jasné, či išlo o jav s lokálnym alebo globálnym dosahom. Paul Mayer, ktorý je profesorom starovekých dejín na Western Michigan University, nachádza dôvody na tvrdenie, že tento jav bol jasne viditeľný v Ríme, Aténach a ďalších stredomorských mestách. Samotný text Nového zákona nie je v tejto otázke jednoznačný ani názory církevných otcov a súčasných historikov, ktorí sa k tejto otázke vyjadrovali. V Novom zákone nám tento jav opisujú traja evanilisti v troch samostatných príbehoch. Poznáme ich ako autorov evanilii Matúša, Marka a Lukáša. Matúš bol jedným z Ježišových 12 učeníkov a očitým svetkom tejto udalosti. Marek bol blízkym priateľom apoštolov Petra a Pavla, ktorí museli zatvenie pozorovať na vlastné oči. Lukáš podľa popredného archeológa Syra Williama Ramseyho patrí medzi najnespoľahlivejších historikov všetkých čias. Všetky tri správy boli napísané veľmi skoro po zaznamenaných udalostiach. V prípade prámenia, z ktorého Marek čerpal, by malo ísť o záznam datovaný najnieskôr do roku 37 letopočtu. To predstavuje maximálne 4 roky po daných udalostiach. Ani ostatné dve evanília nie sú na tom v tomto smere zle. J.T. Robinson, ktorý rozhodne nepatrí medzi konzervatívnych biblistov, sa pred niekoľkými rokmi postaral o rozruch. Vo svojej knihe Reading the New Testament predložil presvedčivé historické textové a logické dôkazy pre datovanie všetkých evanilí medzi roky 40 a 65 nášho letopočtu. Matúž ani Lukáš teda svoje spisy nevydali neskôr ako približne 32 rokov po Ježišovej smrti. V kontekste starovekého reportovania je však takýto minimálny časový odstup medzi udalosťou a jej zaznamenaním veľmi vynimočný a než plne zlúčiteľný s veľkou dôverou v spolahlivosť týchto správ. Jasne to vidíme, keď si uvedomíme, že napríklad životopisy Alexandra Veľkého od Plutarcha a Ariána, ktorých informácie nie sú výrazne spochybňované, boli napísané približne 400 rokov po jeho smrti. Tri nezávislé správy o tme v deň ukryžovania, ktoré nachádzame v Biblii, sú sami o sebe dostatočné na to, aby dali viere v tmu plnú legitimitu. Pochádzajú veľmi skoro po udalosti od očitých svetkov, ktorí podali správu o tom, čo videli, aj za cenu prenasledovania a straty vlastného života. Maxatma skutočne rozprestierala na veľkej časti sveta na niekoľko hodín za bieleho dňa. Bolo by veľmi rozumné očakávať, že si to všimnú a zaznamenajú nielen autory nového zákona. A presne tak to aj je. Židovský historik Flavius Josephus vo svojich starožitnostiach spomína muža zo Samárie menom Talus, ktorý bol otrokom cisára Tiberia. Okolo roku 52 naž letopočtu to bol s veľkou pravdepodobnosťou práve tento Talus, kto napísal čiastočné dejiny grécka v Ríme, v ktorých sa okrem iného zaoberá aj našou temnotou. Jeho spisy sa bohužiaľ podobne ako mnohé iné diela staroveku nezachovali, ale našťastie máme aspoň niektoré citácie z jeho diela od neskorších autorov. Pre nás je zaujímavá zmienka z 3. storočia od Julia Afrikána, ktorý poznal talovo dielo a ktorý v súvislosti s tmou pri Kristovom ukrižovaní píše... Talus v tretej knihe svojich dejín vysvetľuje túto tmu ako zatmenie slnka, ako sa mi zdá nesprávne. Afrikanus má samozrejme pravdu, keď hovorí, že Talus sa vo svojom vysvetlení tmy míli, pretože zatmenie slnka sa v skutočnosti nedá pozorovať za splnu mesiaca. V tejto súvislosti je zaujímavé všimnúť si, čo všetko nám Talus vo svojom texte dokumentuje. všetkým vidíme pokus vysporiadať sa s týmto nadprirodzeným javom predložením prirodzeného, hoci chybného vysvetlenia. Je fascinujúce uvedomiť si, že len 20 rokov po Kristovej smrti v hlavnom meste vtedajšieho sveta vzdialenom od Jeruzalema 2300 km z dušnou čiarou je potrebné sa nejakým spôsobom zaoberať známou udalosťou s prevádzajúcou ukryžovanie Ježiša Krista, ktorú kresťania pripisujú Bohu. Samozrejme je tiež zrejme, že Talus svojou poznámkou potvrdzuje kristovú existenciu. Aj známy historik Will Durant o ňom píše ako o niekom, kto považuje kristovú existenciu za samozrejmú. Súčasným odporcom kresťanstva by vo všeobecnosti nenapadlo spochybňovať Ježišovú existenciu. Ďalším starovekým historikom, ktorý poznal a zaznamenal tento jav, je Flegón. Dielo Flegóna, ktorý nebol kresťanom a narodil sa asi 50 rokov po kristovej smrti, sa nezachovalo rovnako ako dielo Talá. Neskôrší autor ako Origenes Philoponos, spomienený Africanus a Jeroním ho však citujú. Mimochodom, Flegon podobne ako Talus vysvetľuje tmú zatmením slnka a v Jeronimovom citáte v autorových Olympiades hovorí Vo štvrtom roku 202. Olimpiády nastalo zatmenie slnka, väčšie a úchvatnejšie ako kedykoľvek predtým. O šestej hodine na poludne sa deň zmenil na noc, takže na oblohe bolo vidieť hviezdy a zemetrasenie v Bitíny zničilo mnoho domov v Isiniku. Zaujímavé je, že okrem toho, že Flegon potvrdzuje biblický opis kataklizmatických udalostí toho dňa, potvrdzuje nám aj čas, kedy k ním malo dôjsť. Prvým dňom Olympijských hier bol 8. júl 776 pred našim letopočtom, pričom Olympijské hry trvali 4 roky. Vynásobením čísel 4 a 202 sa dostávame k dátumu 32 nášho letopočtu. Ten je jedným z najpravdepodobnejších rokov pre datovaním kristovej zástupnej smrti, pričom sa nezavezujeme k Flegónovi z mnohých iných dôvodov. Skutočnosť, že sa o tomto jave nezmienia všetci doboví autory, podľa mňa nenaznačuje nič dôležité. Bolo by to podobné, ako keby ste popierali falšovanie volie v Putinovom Rusku tým, že o ňom neinformuje vládna tlač. Argument zmlčania niektorých ľudí určite nemôže byť argumentom pre neexistenciu čokoľvek. Plínius, starší alebo Seneka v skutočnosti nepísali o tme, hoci patrili k najvýznamnejším vedcom svojej doby. Otázkou však je, či by o niečom takom vôbec chceli písať? Osobne som presvedčený, že nie. Je jasné, že tento jav sa vyniká prirodzenému vysvetleniu a má charakter zázraku. Ak si však vypočujeme následujúce skeptické slova Plínia, bude nám jasné, prečo by o takéto veci príliš ochotne neinformoval. Považujem za prejav ľudskej slabosti hľadať formu Boha. Že by sa najvyššia bytosť, nech je akákoľvek, mala zaoberať záležitosťami ľudí je absurdná predstava. Ľudia ako plínius teda mohli mať svetonázor nezlučiteľný s takouto udalosťou a rozhodli sa radšej o nej nepísať. Mohli však byť aj mimo dosah tohto javu a správa o ňom sa k jednoducho nedostala alebo jej neskôr neuverili. Tak či tak, temnota pri Kristovom účení je viac ako dostatočne podložená historická udalosť. Máme o tom svedectvo z viacerých veľmi skorých a spolahrných zdrojov.